0: Вот мой офис, а вот прямо перед ним фанзона Евро 2020. Мне ее прямо из окна видно, вот смотрите, буквально. А это официальный смартфон Евро 2020. И сегодня тот день, когда его официально представляют в России. Я проходил с этим смартфоном достаточно продолжительное время, и мне многое о нем есть вам рассказать. Господа, здравствуйте. Давайте, как всегда, обо всем по порядку. В комплект поставки у нас это кабель USB Type-C, зарядка на 33 Вт, наушники 3,5 мм и переходничок на Type-C. Вы когда последний раз вообще его видели в комплекте? Обычно на него скупятся производители, а здесь вылком. Захотите подключить свои проводные уши? Пожалуйста. На экран с завода бережно наклеена защитная пленка. В комплекте также идет и прозрачный чехол, но он особо сильно вам прям сходу не понадобится, потому что сзади здесь... Стекло. Не знаю почему, кстати, многие ресурсы, как российские, так и зарубежные, почему-то пишут про этот смартфон, что задник у него пластиковый, но мы с вами все прекрасно знаем единственный верный и адекватный способ на практике показать пластик или стекло. Ну смотрите, традиционно у нас есть Samsung A32, который совершенно точно из пластика, и Vivo V21. Хм... И всеми вами так любимый и ожидаемый, вы, вероятно, по нему скучали, но спайдерка Enduro 4. И смотрите, логика крайне простая. Берем А32 и, как бы, понятно, это пластик. Хотя к этому смартфону много вопросов было, почему-то многие говорили, что здесь как раз-таки стекло, а здесь наоборот. Здесь стекло, а все говорят, что пластик. Так вот, тут понятно, да? То есть пластик, он царапается прям в месилье. Вообще ничего. Это стекло. В целом же по дизайну смартфоны от Vivo мне всегда нравились больше других в концерне BBK за очень редким исключением. Да и вообще, среди всех смартфонов их дизайн достаточно сильно отличается. Плоские боковые грани, понятно, кем заданный тренд, не будем отдельно комментировать, но все все понимают. Градиент на матовом стеклении, сколько не дешевит смартфон, скорее наоборот, придает ему некоторую элегантности, равно как и модуль камеры, уже ставший отличительной чертой Вива, сходу узнаваемый образ. И на мой взгляд, это очень хороший ход по всем фронтам. И смартфоны выглядят достойно, и в производстве все упрощается, так как формы всех смартфонов схожи, и фирменный стиль формируется. Ты одним беглым взглядом сразу можешь понять, что у человека в руке, даже вот просто на ходу и в толпе. Сразу понятно, видишь такой дизайн, ну это Vivo. С точки зрения позиционирования бренда, с точки зрения его узнаваемости, вообще в целом с точки зрения маркетинга, это очень грамотно. Мы же помним с вами, да, что это официальный смартфон чемпионата Европы по футболу, который, кстати говоря, в этом году называется не 2021-2020, а ровно потому, что в двадцатом году из-за всем известных событий его отменили и перенесли на этот год. Ну, то есть формально мы сейчас просто отыгрываем прошлогоднее. Но так или иначе, Иначе в историю вписалась и, соответственно, этому статусу смартфон и создавали, в частности, для идеальных снимков движущихся объектов, и этому способствует сразу несколько технических аспектов. Оптическая стабилизация на основном модуле, достаточно хороший динамический диапазон и, что немаловажно, достаточно быстрая реакция на фото, ну то есть от момента нажатия на кнопку затвора до готовой фото проходит буквально доли секунды, и снимки эти получаются не Все это дело работает на модуле в 64 мегапикселя с диафрагмой 1.8, эквивалент ширику на 26 мм. Кроме того, у нас тут имеется ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и 2-мегапиксельная макро, которая, ну, поиграться окей. В целом, как для среднебюджетника, снимки получаются достаточно интересными, по крайней мере, на мой взгляд. Все оригиналы я традиционно размещу в нашем телеграм-канале и чате, поэтому все желающие могут там посмотреть чуть более досконально, со всеми подробностями. Отдельно хочется отметить ночную съемку этого смартфона в своем классе. Она, ну если не лучшая, то одна из лучших, совершенно точно и Приколюхи вивы это картинка в картинке, они эту функцию начинали еще в прошлом году пихать во все свои смартфоны, и к этому году ее доразвили, вот до того, как она работает сейчас. И работает она, надо сказать, достаточно интересно. Ну, опять же, понятно, что, наверное, на каждый день эта функция вам не пригодится, но как фишка... Это, ну, занятно как минимум. Фронталочка на 44 мегапикселя, что нетипично для фронталок, тем более в среднебюджетниках, это оптическая стабилизация. Я не случайно сейчас специально вот в движении, чтобы можно было оценить вообще, как работает в частности стабилизация. Ну и звук вы можете оценить, он без каких-либо изменений, как всегда. Прям вот с внешнего микрофона. Я держу телефон просто на вытянутой руке. Поэтому, ну, вот такая по картинке очень сочная. Для фронталки, как в бюджете ну средние бюджетники хорошо это очень даже и неплохо и по динамическому диапазону и по цветам по стабилизации тоже вполне себе очень на уровне скажу я вам Походу и правда эту камеру запилили под экшен. Этой же камеры происходит разблокировка по лицу, вполне быстро и без ошибок. Сканер отпечатка пальцев также никуда не делся, и он под экраном работает, не сказать, что молниеносно, но быстрее, чем у конкурентов типа Samsung A32 и иже с ними, ну, совершенно точно. А вот сам экран, в котором этот самый сканер отпечатка пальцев расположился, здесь тоже то, о чем стоит остановиться достаточно подробно. Это 6.44 дюйма. За минусом скруглений, вырезав под фронталку и все остальное, будет, ну, типа 6.4 дюйма ровно. Это AMOLED на 90 Гц с поддержкой HDR10+, с максимальной стандартной яркостью в 500 нит, с разрешением 1080 на 2400 и плотностью точек 409 ppi. Шикарнейший экран, да, возможно, из коробки немного чудит цветопередача, но, как и на любом другом смартфоне она настраивается под себя, как вам удобно. То есть цветовую палитру того, как передает смартфон картинку, вы можете настраивать под себя, как вам вздумается. И это дело сугубо вкусов. Шим тут небольшой, но все-таки присутствует во всех режимах работы экрана. Однако, если на большой яркости он не заметен от слова совсем, то на низкой, да, особо чувствительные могут принапрячься. Что у нас там на этой полупраздничной, полурабочей, полу непонятно какой неделе? Да, звук здесь моно, но тем не менее достаточно приличный, надо вам сказать. Бум на айпады, очередные зашквары Фейсбука кору. Бавляет, да даже, на то, что выходные и праздники, ну вот. Смартфон построен на интересной связке железа. Это Mediatek Dimensity 800U с поддержкой, кстати говоря, 5G. Это 8 гигабайт памяти оперативной и 256 гигабайт памяти встроенной. Чисто в попугаях это выглядит вот так, по факту же. Связка железа показывает себя более чем достойно в моем любимом тесте на тротлинг. 100 потоков на... 30 минут. Смартфон держится молодцом. Да, не без огрехов, прям с первых секунд. Но, тем не менее, достаточно стабильно. Заметьте, температура осталась стабильной и по цифрам, И по ощущениям смартфон чуть-чуть нагрелся, и это едва ли ощущается рукой. Интересная фишка Vivo, можно использовать еще около 3 гигабайт постоянной памяти под swap-файл оперативки. Да, понятно, что swap-файлы это не новость, и это используется везде, в том числе в десктопных ОС и совершенно точно все другие оболочки и операционные системы мобильные, Также его используют, опять же, пусть это и не технологический изыск, но с точки зрения маркетинга и продвижения своего бренда, очень грамотно. Работает смартфон на Fantach OS 11.1, которое в свою очередь построена на Android 11. И, заметьте, здесь уже заботливо предустановили весь тот шлаг, который положен быть в телефонах теперь по закону. И, в отличие от некоторых, привет, Samsung, его здесь можно удалить. Причем без каких-либо вот там заморочек, без каких-либо танцев с бубнами. Нет, просто нажимаешь на том софте, который тебе не нравится, удалить, и удаляешь... Прикиньте, так было можно. Сама же Fantach OS, так же как и ее брат Color OS, является одной из самых стабильных и предсказуемых, на мой взгляд, версий оболочек Android, и я уже много раз об этом говорил. По факту, вся эта связка, несмотря на достаточно свой скромный внешний вид, достаточно хорошо вывозит как в высоко нагруженных играх, причем на максималках, так... и и в каких-то вот ежедневных задачах, типа там просто почитать почту, ответить в мессенджере, полистать ленту новостей, для всего этого смартфона более чем достаточно. Да, понятно, без восторга, да, понятно, без изысков. Тем не менее, как рабочая лошадка, это шикарный вариант. Оставлен здесь в покое и слот для сим-карты. Он на две сим и микро SD вплоть до 1 терабайта, поэтому если 128 или 256 гигабайт памяти, встроенной вам, окажется маловато, в пожалуйста, вставили карточку памяти и не паритесь. Батарея здесь в 4000 мАч, которая заряжается за 30 минут на 63%, и для этого, представьте себе, не нужно ничего бежать покупать, это работает прямо с блоком, который идет в комплекте, ну, потому что он на 33 ватта. Насколько этой батарейки хватит конкретно вам? Не знаю, и предполагать или даже приводить какие-то цифры в типа работы экрана не буду, потому что уже немного раз говорил, даже оперируя временем работы экрана, как почему-то многие аналитики и псевдоблогеры любят. Что вы покажете людям? Ну, время работы экрана чего? Вы, там, условно говоря, 8 часов, вы смотрели YouTube на минимальной яркости? Или вы листали ленту новостей? Или вы играли в PUBG или в Колду на максималках? 8 часов чего? Это ведь принципиально разные показатели вот для тех трех сценариев, которые я вам сейчас озвучил. Поэтому говорить сейчас вам, что вот будет такое-то время работы, это есть вводить вас заведомо в заблуждение. Поэтому 4000 мАч, ну, день с хвостом при среднем потреблении того или иного на этом устройстве вам хватит. Окей. В остальном все зависит от ваших конкретных задач. Может у вас смартфон будет использоваться просто как звонилка, так он у вас и неделю без проблем полежит. По цене я могу оперировать лишь глобальной информацией, это ценник в 320 евро. Российский пока что неизвестен, потому что на момент съемки этого видео телефона еще официально в России не представлено, и вот сегодня, когда это видео будет опубликовано на канале, собственно, его представят официально, и как следствие будет известна официальная российская цена. Но, понимая, что что доллар, что евро. В России трансформируется обычно по курсу 1 к 100 уже теперь. Ну, 320 евро, надо прикидывать, что это будет, ну, типа 32-35 плюс-минус тысяч рублей. Я так думаю, что это будет в таком формате. Ну, дальше узнаем, собственно, с вами, видимо, сегодня совместно, где-то там в комментариях, наверное, к ролику обсудим. Стоит ли этот аппарат своих денег? Думаю, да. Не дешево. Совершенно точно. Есть ли альтернативы и конкуренты у этого смартфона? Совершенно точно. Заслуживает ли он при этом вашего внимания? Сто процентов. И что интересно, у этого смартфона есть младший брат Vivo V21e, который стоит на треть дешевле, который построен на базе не менее интересного железа. И да... Он тоже в моих руках. И здесь, несмотря на то, что это гораздо более бюджетное решение, еще и Snapdragon. Но о нем в отдельном видео. Не переключайтесь. Надеюсь, это видео состоится. До скорых встреч!